0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich und Andy Groß. Das bin ich. Und schon an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Im Anschluss an diesen Marktbericht wieder Auszüge aus den Top-Interviews vom Tage. Wir sprachen unter anderem über die Zahlen von Softing, MBB und Rosenbauer und Jung Heinrich mit den jeweiligen Vorständen, außerdem über die Trends vom Parkett mit Sebastian Schulz von der ICF Bank, mit Andreas Scholz in Euro Finance Weekly, dem finanzpolitischen Wochentalk über die nächsten Zinsschritte der US-Fed und über den beispiellosen Bitcoin-Absturz mit Timo Emden, erst zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance. Und außerdem schauen wir voraus auf den Börsentag Düsseldorf in einer Woche. Veranstalter Dirk Manert verrät, was Oldtimer und Börse gemeinsam haben. Jetzt aber zum Markt. Das war knapp und zwar im positiven Sinne. Denn denkbar knapp schrammte der DAX an den 13.800 Punkten vorbei. 13.796 Punkte waren es am Freitagabend. Und damit hat der DAX etwa 200 Punkte gut gemacht auf Wochensicht. Anleger setzen wohl darauf, dass die US-Notenbank auf die Entspannungssignale von der Inflationsfront schaut und weniger aggressiv die Zinsen anhebt. Nicht jeder teilt diese Einschätzung, weder die Fettgouverneure gouverneure und schon gar nicht deren Vorsitzender selbst. Aber der Markt hat sich erstmal festgelegt. Für diese Woche. Deutliche Entspannungssignale gab es am Ölmarkt, 3% gaben die Ölpreise im Schnitt ab. Was wir darüber hinaus bei den Unternehmen beobachten, ist durchaus bemerkenswert. Die Auftragslage ist offensichtlich gut, bis sogar sehr gut, doch es gibt hier und da Probleme beim Absatz weil die gestörten Lieferketten eben doch große Schwierigkeiten bereiten. Und wenn es dann trotzdem Teile oder Material gibt, dann ist das um ein Vielfaches teurer als bisher. Und wenn die Unternehmen dann diese höheren Preise nicht weitergeben
1: können, dann stehen schnell rote Zahlen in der Bilanz. Ja, mein Name ist Sebastian Wolf, seit 1. August CEO von Rosenbauer. Gratulation zu Ihrem
2: neuen Job. Danke. Überall in Europa brennt es ist doch verrückt irgendwie. Das eine ist natürlich der Klimawandel, das andere ist ja immer noch, dass 90 Prozent aller Brände von Menschen verursacht werden. Sie müssten doch aus allen Ländern Hilferuf bekommen haben und, und um Sonderbestellungen gebeten worden sein.
1: Ja, es gibt einzelne größere Aufträge. Wir haben beispielsweise einen mit dem Bundesministerium für Inneres für Waldbrandfahrzeuge. Ich glaube, es sind 76 Stück, die wir hier an das BMI liefern. Es ist aber so, dass nicht nur mit Fahrzeugen Waldbrände gelöscht werden können, die wir natürlich in unserem Produktportfolio haben. Und natürlich da auch gern anbieten und verkaufen. Vor allem in Spanien sind hier auch wieder viele Fahrzeuge immer dabei, sondern dass es auch hier andere Dinge braucht, um Waldbrände früh zu erkennen und dann auch bekämpfen zu können. Das heißt, wir haben hier Kooperationen eingegangen, wo wir beispielsweise mit der Firma Aurora Tech aus München eine Kooperation haben in der satelliten das heißt, hier geht es um Möglichst Echtzeitbilder zu haben und Waldbrände über Satelliten zu erkennen. Äh, weitere Kooperation haben wir im Bereich eines Teleskopbaggers, weil ein Waldbrand breitet sich auch unterirdisch weiter aus. Also, mhm. äh, wenn man den oberflächlich löscht, reicht es nicht. Meist brennt das Torf und um insofern muss man hier Schneisen in den Boden schlagen, um den Brand auszuhungern. Wir haben eine Kooperation mit CSM. Ein weiteres Thema haben wir auch auf der Interschutz, der großen Branchenmesse, die im Juni stattgefunden hat, vorgestellt. Hier ein Löschboot gemeinsam mit Palfinger. Beispielsweise in Fraser Island gab es einen großen Waldbrand. So einen Waldbrand kann man eben nicht mehr vom Land aus löschen, sondern in dem Fall vom Wasser. Genauso Projekt mit der Firma Acker, um Wechseltanksysteme zu entwickeln, die man dann in beispielsweise eine herkules kurzfristig einbauen kann und dann ein Herkules-Flugzeug hier zum Waldbrand bekämpfen herangezogen werden kann. Also dort muss man das Thema ein bisschen weiter sehen, was wir tun und hier mit Kooperationspartnern auch Lösungen anbieten. Was die Fahrzeuge betrifft, haben Sie natürlich recht, da sind unsere Vertriebsleute am Telefon.
3: Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
0: Sebastian, bei unserem letzten Gespräch, da war Frankfurt nach dem Europa League Finale im Freuden, ja nicht nur Taumel, sondern Delirium. Ja Und jetzt muss man ja fast fragen, ob sie sich von der Pögel durch die Bayern schon ein bisschen erholt haben. Ähm, lassen wir das aber. Aber trotzdem, Fußball und Börse, die sind sich doch sehr ähnlich in Bezug auf die schnelle Abfolge von Freud und Leid. Wie ist denn heute die Stimmung auf dem Parkett? Sieht man da schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels?
3: Ja, Andi, lass uns lieber nicht über Fußball sprechen, sondern äh, gleich zum DAX gehen. Ja, das gefällt mir dann besser diese Woche. <lacht> also, grundsätzlich war das eine freundliche Woche. Wir sind gestartet diese Woche im DAX Future bei 13.605 Punkten. Und wenn ich jetzt auf die DAX-Tafel schaue, dann sind wir bei 13.760 knapp. Also steht ein kleines Plus diese Woche beim DAX davor. Das ist natürlich immer schön. Es geht langsam aufwärts. Was man als Stimmung unter den Händlern diese Woche einfangen konnte, ist vergleichsweise gut. Und laufen einem schon viele Aussagen hier über den Weg nach dem Motto, ja, das Schlimmste haben wir jetzt eh gesehen,
0: jetzt geht's wieder bergauf. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Also du hast gesagt, möglicherweise schafft der DAX tatsächlich eine Pluswoche. Es ist ja Urlaubszeit. Ich kann mir vorstellen, die Umsätze sind dann auch entsprechend dünn.
3: Ja, Urlaubszeit, Sommerloch, das gibt es grundsätzlich ja bei uns auch, aber die Marktlage ist doch viel entscheidender als das Sommerloch. Also wenn sich irgendwo ein tiefer Einstieg bietet, dann ist viel Geschäft, wenn irgendwo der Dax mal abrutscht, dann ist viel Geschäft und dann ist tatsächlich, ob Urlaubssaison hin oder her, das ist dann bisschen nachrangig. Tatsächlich sind wir da komplett vom Marktgeschehen abhängig, was übrigens auch von uns Händlern die Urlaubsplanung ein bisschen erschwert. Also wir können da nicht so wie viele andere irgendwie sagen, im Sommer, da machen wir alle Urlaub und dann ist die Personaldecke ein bisschen dünner. Das klappt halt nicht, weil es alles komplett abhängig von der Marktlage ist.
0: Was spricht man denn über die Bilanzsaison bei euch? Offensichtlich läuft das Ganze überraschend flüssig.
3: Da läuft es wirklich flüssig. Es ist ein ganz langsames Aufwärts hier. Die Anleger wurden offensichtlich hier nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Unternehmen haben ordentliche Zahlen präsentiert. Natürlich gibt es Ausschläge nach oben und unten. Aber diese Berichtssaison ist bis jetzt doch sehr, sehr angenehm.
4: Guten Tag zusammen. Mein Name ist Volker Huß. Ich bin der Finanzvorstand der Heinrich Aktiengesellschaft. Ich verantworte alle relevanten Bereiche für den Finanzteil, den zentralen Einkauf. Und IT des Jungheiligkonzerns.
2: Da würde ich gerne nochmal rückfragen Richtung Mobile Robots und Cloud und Digitalisierung. Sie haben jetzt innovative Mobile Robots Anwendungen sowie das Behälter Kompaktlager PowerCute auf einer Messe vorgestellt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was könnte so ein Szenario sein, wie mir so ein Roboter helfen kann?
4: Ja, das kommt wirklich immer auf die Kundenspezifikation an. Also, es gibt, ich erkläre das immer wie folgt. Es gibt Bereiche, in denen Sie vollautomatisieren können. Das sind Bereiche, wo der Piece Flow und der Weight Flow, also die Stückgröße als auch das Gewicht, immer sehr ähnlich ist. Als Beispiel nenne ich immer gerne eine Kuchen- oder Tortenfabrik. Da ist in der Regel der Ablauf immer vollständig gleich und kann 100 automatisiert werden. Wenn Sie dann in ein klassisches Lager von Amazon schauen, da haben Sie unterschiedliche Bereiche. Einige Bereiche können vollautomatisiert werden, andere nicht. Woran mache ich das fest? Einerseits wird bei Amazon ein Kugelschreiber eingelagert, aber auch ein Schreibtisch. Und der Peace- und Flow ist komplett unterschiedlich, kann man sich gut vorstellen, was durch diese Lager abgewickelt wird. Und so ist es klassischerweise auch bei unseren Kunden. Es gibt immer Bereiche, die sich vollautomatisieren lassen und andere, die eben nicht sinnvollerweise vollautomatisiert werden. Insofern werden wir nach vorne raus auch bei unseren Kunden immer ein sehr breites Spektrum aller Applikationen haben, wobei der Trend zu mehr Automation deutlich zugenommen hat weil die Technologien einfacher geworden sind, die Umsetzung einfacher geworden ist. Sie erinnern vielleicht noch in der Vergangenheit, waren eben in den Lägern teilweise eben auf den Böden auch Schienen eingebracht, an denen sich die Fahrzeuge orientierten. Das ist heute alles nicht mehr erforderlich. Ein Fahrzeug liest sich innerhalb kürzester Zeit in so eine Lagerhalle ein, eben durch Reflektoren und ist dann in der Lage, frei zu verfahren in den Anlagen. Die größte Herausforderung ist die Kombination von Menschen im Lager und Mobile Robots, auch vor dem Hintergrund Sicherheit. Und das sind die interessanten Applikationen, an denen wir arbeiten und entwickeln. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass sich der Markt für Automatisierung deutlich nach vorne entwickelt und wächst, insbesondere auch aus dem Hintergrund der Pandemie und auch den Trend mehr zur Regionalisierung. Unsere Kunden wollen unabhängiger sein von den Wertschöpfungsketten und ich glaube, dass dieser Markt deutlich wachsen wird. Das ist eigentlich unser Zukunftsfeld, in das wir auch massiv investieren.
5: Mein Name ist Andreas Scholz von der DEV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance-Wiki-Podcast im Thema Konjunktur, Geldpolitik und Märkte.
0: Es ist ja der letzte Talk von einer ganz kurzen Sommerpause, ist ja wie bei den Pralinen mit der Piemontkirsche. Robuster Arbeitsmarkt in den USA, die Anleger lassen vor Schreck so ein bisschen die Kinnlade fallen, verflucht, das sieht jetzt nach höheren Zinsen aus. Und dann die Inflationsdaten der Amerikaner ein paar Tage später, immer noch schmerzhaft hoch, aber ein Müh kleiner als befürchtet. Ist das jetzt die positive Überraschung, auf die alle gewartet haben, Andreas? Ja, das ist
5: natürlich also immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Wir liegen im Juni bei 8,5 Prozent. Das ist natürlich eine stattliche Inflation. Die Marktteilnehmer werden ja immer im Vorfeld befragt, mit was rechnen sie? Die waren noch etwas skeptischer, haben mit 8,7 gerechnet. Also eine leichte Abkühlung im Vergleich zum Juni. Nicht von den Temperaturen her, aber von der Inflation. Das ist das, was man erwartet hat. Und dann waren es aber nur in Anführungsstrichen 8,5 Prozent. Im Juni nochmal zum Vergleich 9,1 Prozent. So, also... Das ist schon deutlich weniger als im Juni. Wir sehen also eine gewisse Abschwächung bei der Inflation. Und jetzt geht natürlich schon gleich die Diskussion los. War das möglicherweise jetzt der Peak? Haben wir den Scheitelpunkt erreicht? Was war denn der Grund für diese Abschwächung? Das sind vor allen Dingen, um das mal einzuordnen, die Effekte von der Energiepreisseite. Also der Benzinpreis ist gesunken in den letzten Wochen an den Tankstellen in den Vereinigten Staaten. Was nicht gesunken ist, sondern weiter angestiegen ist, das sind die Mieten in den USA. Das heißt, die Mietkomponente, die ging preislich weiter nach oben. Und wo wir auch sehen, wo sich die Inflation geradezu verfestigt, das ist der Dienstleistungsbereich. Also da sehen wir eine gewisse Anspannung am Arbeitsmarkt. Und das bedeutet, eine Lohnpreisspirale ist da schon im Gang. Und bei den Dienstleistungen, da steigen ebenfalls die Preise. Also man muss bei der Inflation jetzt ganz genau auf die Details schauen auf die Komponenten schauen. Aber ein gewisser Hoffnungskunke, der schwingt da jetzt schon mit, dass wir möglicherweise, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, also eine leichte Abschwächung macht noch keinen Sommer sozusagen, aber dass wir vielleicht so ein bisschen das größte Momentum jetzt hinter uns haben, im Stationär und dass wir zumindest so in Richtung Scheitelpunkt uns jetzt bewegen, zumindest in den USA.
6: Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB, und ich freue mich auf das Gespräch zu unseren Halbjahreszahlen, die wir heute frisch veröffentlicht haben.
2: Ja, MBB Holding Nachfolgelösungen für den Mittelstand. Was gibt es zu besprechen? Natürlich die Halbjahreszahlen, neue Aufträge, Energiepreise und lassen wir uns auch zu ihren Töchtern schauen. Vor kurzem hatte ich hier bei Börsenradio einen Vormanager im Interview und er war begeistert über Vorwerk. Er hat total begeistert über Friedrich Vorwerk gesprochen, denn Vorwerk ist ja einer der Schlüsselfirmen in Deutschland, die nicht nur die Energiewende uns helfen zu meistern, sondern auch alles, was mit LNG, also Flüssiggas-Terminals zu tun hat, die ans Netz zu bringen. Was hat denn da Vorwerk hier für Aufträge?
6: Die Begeisterung des Investors, die teile ich natürlich. Und die spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wieder, insbesondere im Auftragseingang. Friedrich Vorwerk ist ein Anbieter, von Energieinfrastruktur, das heißt die helfen, die großen neuen Stromautobahnen in Deutschland zu verlegen. Beispielsweise die Südlink in dem Bereich hat das Unternehmen jetzt gerade einen sehr großen Auftrag äh, gewonnen, aber die spielen natürlich auch eine große Rolle, wenn es jetzt darum geht, wie wir LNG nach Deutschland bekommen, dort hat Friedrich Vorwerk kürzlich auch zwei Aufträge für die Anbindung der neuen LNG Terminals gewonnen, ähm, das sind sehr spannende Bereiche. Und daher entwickelt sich auch der Auftragseingang des Unternehmens entsprechend. Im ersten Halbjahr konnte der um 142 Prozent wachsen, auf über 250 Millionen Euro.
2: Und wie schnell kann den Vorwerk LNG ans Netz bringen? Das ist auch eine sehr wichtige Frage natürlich für alle.
6: Ja, das geht jetzt relativ zügig los. Die Anschlussleitungen müssen schnell gebaut werden, weil ja Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres bereits das erste mobile Terminal nach Deutschland kommen soll. Und von diesem Terminal muss das Gas natürlich auch in irgendeiner Form dann ins deutsche Netz eingespeist werden. Und ähm, deshalb geht das sehr schnell jetzt ähm, dort los. Äh, die permanenten LNG-Terminals, äh, die brauchen noch ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die sehr kurzfristig passieren muss, damit wir unabhängiger
0: von dem russischen Gas werden.
7: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Timo, die Frage, die vermutlich den meisten Anlegern jetzt so wirklich auf und unter den Nägeln brennt, was ist denn los, Bitchen, beim Bitcoin? Wie erklärst du denn den Absturz in der Spitze tatsächlich unter 20.000 US-Dollar wieder?
7: Ja, man muss sich angucken, wann hat dieser in Anführungszeichen Absturz angefangen, also im November vergangenen Jahres. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ja entscheidender Zeitpunkt gewesen, denn man hat dort zu diesem Zeitpunkt durch die US-Notenbank Federal Reserve eben erkannt, okay, die Zeit des billigen Geldes geht nicht mehr weiter. Und Anleger haben sich in diesem Kontext eben auf Zinserhöhungen eingestellt und das haben wir tatsächlich ja auch gesehen. Im Frühjahr diesen Jahres hat das dann angefangen, Lange Rede, kurzer Sinn. Übergeordnet kann man sagen, dass die Sorge vor zu raschen Zinsschritten hier dann den Abverkauf insgesamt eigentlich ausgelöst hat. Man kann natürlich die Zinssorgen, also die US-Geldpolitik hier nicht als einzigen Grund heranziehen, heranführen. Es gibt natürlich durchaus noch weitere, wie unter anderem einen Kollaps, muss man ja sagen, rund um den Stablecoin Terra USD auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir es auch noch mit einem Krypto-Fall. Leier zu tun aus den USA namens Celsius Network. Also hier hat man Kundengelder zuerst eingefroren, dann aber auch ja mitgeteilt, dass man ja da dann am Ende des Tages doch insolvent ist. Also Celsius Network in diesem Fall auch ein, ein wichtiger Player in der Branche. Also insgesamt auch hier Celsius Network bzw. USD, welche die Unsicherheiten dann nochmal forciert haben. Also so das Sahnehäubchen in diesem Cocktail der Unsicherheit.
8: Dirk Mahnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Anlegertages in Düsseldorf. Ja, und am
2: Samstag in einer Woche, 20. August, da ist ja wieder
8: diese Autoshow, oder? So ist es, Peter. Hallo erstmal, schön, dass wir uns nach geraumer Zeit mal endlich wieder hören. Ja, es ist richtig, in Düsseldorf haben wir eine ganz besondere Location ausgewählt für unsere Finanzmesse den Anlegertag und da gibt es sozusagen nicht nur viel um die Ohren, was die Referenten angeht, sondern auch viel zu sehen. Ganz tolle Oldtimer, restauriert und im Restaurierungsprozess, also da sind auch alle eingeladen, vielleicht einfach einmal nur zu flanieren und man kann das, wenn man so will, auch tatsächlich als Event sehen und auch vielleicht die Familie mitbringen und vielleicht guckt sich die Frau die Autos an, wo dann das Geld ausgegeben werden kann, was äh, der Mann noch verdienen muss.
2: Was habt ihr denn so als Aussteller und Referenten?
8: Na, äh, wie man es gewohnt ist, bei unseren Börsentagen ist das Ausstellerspektrum eigentlich sehr breit gefächert. Also für jeden sollte durchaus etwas dabei sein. Wir haben die Börse Düsseldorf, die natürlich, wenn man es so will, vor Ort ja eigentlich die lokale Börse ist. Dann haben wir jede Menge Aussteller, sag ich mal, aus dem Bereich Derivate. Das heißt Societe Generale, die Bank von zum Beispiel, HSBC, nicht zu vergessen, die ja auch in Düsseldorf sitzen. Und wir haben zum Thema Edelmetalle die beiden bekannten Unternehmen Pro Aurum und Degussa da. Ja, dann gibt es auch Fondgesellschaften wie Fidelity oder die dws das heißt, es sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Auch für die aktiven Anleger haben wir Aussteller wie IG oder FX Flat, Wikifolio, die also eher ein bisschen so die Träder ansprechen.
0: Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast.